Bienvenidos todos a otro capítulo aquí en The Background of the Top. Seguimos con nuestras rondas de entrevista de la segunda temporada y hoy tenemos a otra persona espectacular, otro gran líder. Y antes de empezar con, con esta introducción, aquí entre nos, a John y a mí nos encanta el emprendimiento social y nos encanta saber que existen iniciativas que impactan la vida de la gente mientras también se pueden convertir en una alternativa de negocio. Entonces, hoy tenemos precisamente a alguien que nos viene a hablar un poco de eso. Él se llama Andrés Santamaría y es el director ejecutivo y cofundador de Recon Colombia. Esta es una plataforma que ayuda, que impulsa, que le brinda un nuevo aire a los emprendimientos sociales del país. Entonces, ¿cómo estás Andrés? Bienvenido, qué grato es tenerte aquí. No, gracias a ti por la invitación, también a tu equipero John por estar y muy contento. Eh, hace eh, cuatro años iniciamos un sueño que se llamó Recom. Y es un sueño personal eh, de encontrar eh, que realizar temas sociales no solamente podían mejorar la calidad de vida de muchas personas y que podían impactar positivamente el desarrollo económico del país, sino que también era un modelo que podía contribuir a generar mejoramiento de las condiciones personales de las personas que tenían este tipo de emprendimientos. Entonces, como algo de, de una convocatoria, y hoy en día, digamos, nos hemos venido transformando en lo que es Recon como organización. Súper bien. Entonces, antes de empezar a profundizar un poco más en Recon, en ti, en tu vida, quiero romper un poco el hielo porque pues ya varios de nuestros oyentes saben, en esta época digital, Hemos tenido que conocer a nuestros invitados digitalmente, precisamente. Y eh, quiero empezar con unas preguntas para romper el hielo, para que sepamos un poquito más de ti, ¿te parece? Súper. Listo. Entonces, la primera pregunta es, ¿de qué te sientes orgulloso? Eh, yo me siento orgulloso de, de tener sueños y que algunos de esos sueños, llamados Recon, se hicieron realidad. ¿Qué juego te divertía más en tu infancia? Había muchos. El parqués me encantaba. ¿Y lo sigues jugando? Y lo sigo jugando y lo estoy jugando ahorita con mi mamá, ¿sabes? Ese es un gran eh. plan. <risa> Ahora, te voy a plantear una situación. Tienes que cantar en un karaoke, o sea, te toca. Cantes bien, cantes... Canto horrible. Nunca canto en karaoke. Me, le huyo, me escondo. ¿Qué canción eliges si te toca? Uy, no, no me... No, me, eh, no, 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 no. La más sencilla, Los Pollitos. ¿Ah? <risa> ¿Cuál es tu comida preferida? El sancocho bayuno. ¿Prefieres salir o quedarte en casa? Las dos. Me gusta salir. Ahora eh, con temas de pandemia estar en casa, pero también disfruto salir. ¿Cuál es tu plan favorito cuando sales? Eh, comer con amigos, eh, ir a restaurantes, eh, ir a un bar, eh, caminar. Caminar es de lo que más me gusta, tener un sitio donde caminar y caminar. Yo creo que es, me ayuda a pensar, a reflexionar, a, a traer nuevas ideas. ¿A qué le tienes miedo? Le tengo miedo eh, a tener miedo. <risa> ¿Dónde está tu lugar feliz? Eh, no, intento que todos los lugares donde estés, esté feliz. No, no, no existe un lugar específico. Ser feliz donde siempre esté. ¿Cuál es tu lugar favorito de Colombia? 
mi ciudad, Cali. Listo. Entonces, ahora sí, entrando en materia, a nosotros nos gusta empezar eh, contándole a nuestros oyentes pues con quién estamos sentados y qué hace esta persona aquí. Entonces, sabemos que eres abogado, que has tenido una larga carrera en temas de derechos humanos, que fuiste... Eh, presidente de la Federación Nacional de Personeros, fuiste personero municipal, también has hecho muchas cosas y entre las cosas por las que has sido reconocido, fuiste reconocido por el Women Economic Forum como uno de los cinco líderes icónicos de Latinoamérica que hacen de este mundo un mundo mejor. Entonces, esa es como una breve introducción que nosotros brindamos, pero tú, ¿cómo te defines a ti mismo? Eh, yo me defino como una persona que quiere ver una mejor situación en muchos de los demás y que ha encontrado eh, a través de la innovación y el emprendimiento social desarrollarse profesionalmente con la satisfacción de que a través de ahí se puede buscar soluciones propias de nuestro país. Ahora, aprovechando esta respuesta y el, el galardón que te dieron en Women Economic Forum, ¿cómo crees que podemos construir un mundo mejor? Tú me decías, eh, eh, tú me preguntabas al inicio que, que me da miedo. Digo, me da miedo no tener miedo y el miedo en última es no soñar. Yo creo que siempre soñar, soñar, visionar, soñar en grande, soñar que es posible. Yo creo que cuando no tenemos sueños es, es nuestra principal barrera. Eh, nacimos en un mundo convulsionado, en un mundo que está en fuego, un mundo que, que arde, por así decirlo, eh, con un contexto como el de nosotros, como nuestro país, que es que es más difícil que otros contextos globales, eh, hacen que soñemos menos, porque conseguir los sueños es más difícil. Tenemos más obstáculos académicos, sociales, económicos para, para lograrlos. Pero lo único que, a pesar de que existan obstáculos, lo único que se puede perder es querer soñar y querer romper todas esas barreras para poder seguir creciendo. Entonces, yo, yo creo que eso es, eso, es, eso es lo primordial, saber qué sueño se quiere y que no hay nada imposible, sino intentar seguirlo haciendo. Todos los días con el equipo soñamos. Recon es un conjunto de equipos. Yo solamente inicié en proceso. Pero soñamos qué queremos hacer por los demás. Y, y todos los llevamos en la N. Y esa pequeña experiencia que nosotros tenemos grupal, la debemos tener todos. Más en el contexto propio que tenemos como país. Listo. Durante toda tu carrera, como ya lo mencioné, te has dedicado a ser la voz de quienes no la tienen, la han perdido o quienes sienten que, que no vale. Y quiero preguntarte, ¿cuál es ese impulso que hayas para trabajar por los demás? Como, ¿qué, ¿Qué te llevó en tu vida a volverte ese abanderado de quienes quizás no tenían esa confianza para decir, yo lucho por lo mío y decir, hey, ¿sabes qué? Listo, no pasa nada, yo... estás en tu proceso, yo voy a hacerlo por ti. Eh, pues, yo soy abogado, definitivamente la, el derecho te, te da una sensibilización a las, a las luchas y a la justicia, pero sin duda alguna entran, más que la formación personal, eh, situaciones personales que, que influyen, más que incluso que la carrera. Eh, yo soy hijo único, eh, mi mamá ha sido una mujer luchadora sola, mi papá murió cuando yo estaba muy pequeño, y mi mamá estaba en situación de discapacidad desde que yo nací, ya ha tenido un problema... Eh, tuvo un, una situación personal en el momento de nacer y verla a ella luchar contra, en, en su discapacidad y ver todas las barreras que ha tenido que, que romper, digamos, 
que no son las barreras físicas ni las económicas, sino las barreras culturales. Ver que una sociedad, una persona con discapacidad, parecía que tuviera menos derecho, que tuviera menos posibilidades, que se creyera menos en ella. Y te estoy haciendo una evolución de, de una Colombia de hace 30 años aproximadamente, donde grupos vulnerables, y este es un solo ejemplo, eh, de alguna forma pues, eh, pareciera que no existieran. Entonces yo lo viví, lo viví porque había apreciaciones incorrectas, lo viví porque eh, no, eh, era mirado como una persona extraña porque tenía esa sensación de discapacidad, lo viví en la calle, lo viví en la esencia misma eh, interna de mi casa o afuera. Entonces yo creo que eso, eso marcó, eso marcó en, en uno en, en el sentido de, de por qué las diferencias eh, se trataban de forma desigual cuando tenían los mismos derechos. Eh, yo termino la carrera, eh, voy a hacer mi maestría afuera, entro a trabajar en, en una oficina que se llama Ombudsman, que es como la defensoría del pueblo en Australia, y ahí me toca cercanía con derechos de los inmigrantes y de las comunidades aborígenes. Entonces, digamos que eso también de alguna forma influye un poco, ver las necesidades de los inmigrantes en otro país y ver una comunidad aborigen en un país desarrollado como también era excluido. Regreso a Colombia, eh, en el caso de Australia, como pues, hay mucha inmigración, usualmente el colombiano se quiere quedar. Yo en algún momento pensé ser residente, presenté mi residencia, pero no, la tenía todos mis puntos, pero no quise, y me regreso a Colombia. Me regreso a Colombia y bueno, se fueron dando oportunidades, entré a trabajar la Defensoría del Pueblo en Bogotá, y uno de los primeros temas que hice fue hacer seguimiento a, a medidas de protección que tenía el pueblo Cancuamo en la Sierra Nevada, que en el año 2004-2003, que es más o menos cuando yo regresé, estaba siendo exterminado por Jorge 40. Había un sinnúmero de cancuamos asesinados por la violencia paramilitar de la Sierra Nevada. Luego ya regreso a... Luego yo soy nombrado defensor del pueblo de mi región, del Valle, y veo la necesidad de ser una voz fuerte en el sentido de denunciar y de empezar a denunciar muchos temas. Eh, esto fue el año 2005-2006. No había... Eh, la tecnología no es como la hora, no teníamos esto, no teníamos las redes sociales, pero sí veía la tecnología una posibilidad para, para hacer voz, así sea fue el FAS o el email, o el email masivo. Claro. Entonces empecé a ver, abanderando algunos temas y recuerdo uno específico que a mí me, me, me impactó mucho. En la oficina, eh, eh, yo me fui a la oficina a almorzar y llegué a la secretaria y me dijo, eh, Andrés, eh, aquí vino esos hombres que se visten de mujer. Le dije, ¿cómo así? Le dije que usted no le regresaba a la oficina. Le dije, ¿qué pasó? Le dije, no, le tra, transexuales. Sí. Dije, llámemelos. Yo, de necesitan, pues, algo, para algo es. Claro. Entonces, me recuerdo si ese día o el día siguiente me reuní con ellos. Mira, mire, nos están asesinando. Desde el solo hecho en la oficina de la oficina del pueblo, que fueron rechazados, yo dije, esto, esto aquí ya todo es está mal. Sí. Eh, y es el tema de los estereotipos, ¿no? el estereotipo contra la persona con discapacidad, el estereotipo contra la intención sexual, y ahí vamos, una, la violencia contra el otro estereotipo, y ahí vamos creando una serie de estereotipos que generan, que realmente es uno de los grandes motores de violencia que tiene un país como Colombia. Nosotros llegamos a eliminar los estereotipos de nuestra cultura, muy seguramente los índices de violencia disminuirían. Entonces, recojo el tema de, de, de mujeres trans, mira, hay tantas asesinadas, empiezo a recolectarlas, a recoger la información, a pilar necropsias, a, a, a medicina legal y hacer denuncia de un grupo, un grupo vulnerable que nadie como agente del Estado quería asumirlo porque sentían vergüenza, sentían pena o creían que no tenía derecho. Entonces ahí se inicia como un proceso de, de, de visualizar vulneraciones, desplazamientos, 
situaciones de violencia en Buenaventura, luego fui personero, digamos que eh, reviví el tema de la violencia contra la mujer, que eso genera unos efectos en el país, y ahí sucesivamente, pero lo he llevado como, como en el alma de, de, de que si uno está en una, en una posición privilegiada en el Estado de Defensa del Derecho Humano, digo privilegiada porque tú tienes presupuesto, claro. eh, una gente del Estado, la capacidad para llamar la atención es mayor que si eres de la sociedad civil. Luego termino casi 20 años de servicio, digamos, en, en estas entidades y transformo y creo una organización donde ya, digamos, es plantear la construcción de cambio a partir de modelos de impacto social que sean sostenibles. Muy, muy alineado, digamos que los modelos de negocio social nunca han estado armonizados con la defensa de derechos pero yo sí creo que con modelos de negocio tú puedes defender los mismos derechos que antes hacías algo de activismo. Entonces, así se transforma un poco, un poco, un poco recón desde otro rol de sociedad civil. Y digo que eso personal yo creo que ha sido transformado. Y de aquí no me quiero mover. O sea, yo nunca quise ser un abogado que fuera una firma o, o estar en una compañía o, o trabajar para, para un tercero, sino que me he sentido contento en este rol, con dificultades, con cuestionamientos. El rol del activismo y de la visualización a veces genera, eh, siendo yo que he sido moderado, digamos, eh, sin, sin entrar en participación política, porque yo creo que el activismo de defensa de derechos se pierde cuando tú tomas posiciones políticas, no que claro. si tú no las tenga internamente, pero tiene que ser lo más neutral. Entonces, eh, eh, pero bueno, ahí vamos y yo creo que eso, eso, eso ha contribuido en, en mi proceso personal. Yo creo que acá hay una, un, un tema que tocas y es el tema del cambio. Tú tenías una larga carrera en temas de derechos humanos como servidor público y llegó un punto de corte donde dijiste, me retiro de esto, cojo lo que aprendí y lo llevo a esta nueva iniciativa que quiero crear con otra persona que es Camilo. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿qué cambió o qué te hizo decir, sabes qué?, mi ciclo cierra aquí, porque para muchas personas, y de hecho en, en el podcast lo vamos a hablar por estos días, y es la importancia del cambio, todos cambiamos, todos evolucionamos, todos aprendemos y todos tenemos que aprender a decir no, a detenernos y a decir, pues me voy por otro rumbo, cojo otro camino y voy hacia donde quiero. Entonces, ¿cuál fue ese punto de corte que cambió en ti o que te hizo tomar la decisión de parar y cambiar? Yo creo que uno, uno cambia las formas y es lo que tiene que estar preparado. La esencia no. Así yo, yo, si yo hubiera cambiado esto de pronto para con, ser contador o, o, o entrar en otras áreas que no estoy en relación, pues las formas sí cambian. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué ayudó o, o qué influyó? Yo, yo tuve una excepción grande del sistema político del país. Yo tuve una, una elección. Yo fui ternado por el presidente Santos para Defensor Nacional. En, una, en, una, en el año 2016. Eh, ese proceso de elección, independientemente de que no se haya ganado, me pareció que no era libre, que no había posibilidad, que los candidatos siempre en elecciones vienen ya elegidos y que los que son ternados no tienen la posibilidad de confrontar, como ha pasado en todas las elecciones que hemos visto de todos los cargos de alto nivel del Estado colombiano. Y dije, yo no, no, no aguanto más esto, esto, esto el Estado... De, sin decir que el Estado es importante, ser gente del Estado es muy, muy valeroso. Tú puedes hacer muchos cambios de ahí, bien. Es el momento de, 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 de alejarse un poco de, de este contexto de Estado y, y seguir con algo que ya se había iniciado, que era RECON, que era un simple proyecto, era una simple convocatoria. Y llevémoslo a otro nivel de organización, de, 
de identificar emprendimientos sociales, de ayudar, de movilizar recursos, de seguir trabajando con el Estado, pero armonizar también el sector privado. Pero yo creo que eso sin duda marcó ahí, mmm, sin, sin duda fue, fue alguna, el cambio es duro. Eh, y, imagínate, cuando estás en el Estado, tú tienes un sinnúmero de personas que te apoyan, tienes recursos, tú, más, tú no tienes que preocuparte por conseguir plata porque el presupuesto llega. Y eso, hay, hay un tema cultural en Colombia, y dicen, no, es que el... el el, el Estado nunca quiebra, sí, el Estado nunca quiebra, te puede llegar menos, pero el presupuesto llega. Cuando pasas a, una, a ser agente de la sociedad civil, pues tienes que buscar la lucha y empecé a conocer un término que alguien una vez me dijo, empezaste a, malet a maletear. Entonces empecé a maletear, a, a hacer citas donde le negaban a uno, donde no atendían, donde dejaban horas y horas esperando y no pasaba nada, hasta unos años atrás. Y empecé a entender que esta es la nueva realidad, con muchos más obstáculos de los, de los que antes uno podía tener y no la facilidad, y que era más fácil tener un presupuesto, era más fácil tener, pero crear de la sociedad civil me parecía que puede ser mucho más significativo. Había muy, se, se perdía el estado de confort, digamos en, en ciertos términos, sin decir que fuera fácil, eh, pero había que dar ese paso, ¿no? Yo, yo quería dejar una huella propia de, de, de dejar algo organizado, y que también tendrá que vender un cambio acá, en el momento en que yo no puedo seguir director eterno y y vendrá otra persona, y uno construye una organización, y tendrá uno que, que darle el paso a otras personas para que transformen la idea. Entonces, hay, hay que aprender a hacerlo eh, y asumir eso. Y cada vez que asume un cambio, eh, siempre va a haber, no siempre hay una mejoría por un cambio. Eso, eso no, no es cierto. O sea, uno dice, no es que yo cambio para mejorar. No, no, no. En, el, en, no en, los primeros, en los primeros momentos no va a ser así, va, va a haber dificultades. Y hay que entenderlo, pero la satisfacción puede ser mayor, el eh, y hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que, que, que hay que vivirlo a veces, eh, pero no la esencia, ¿no? Yo, yo creo que las formas, eh, si tú miras, eh, están muy armonizadas, lo, lo que yo hacía profesionalmente es antes dentro del Estado, a lo que yo hago, hay una correlación muy estrecha, con matices diferentes, eh, pero es el vehículo, ¿no? El, el, vehículo, el vehículo cambia, es un vehículo de pronto diferente al otro, pero, pero hay que hacer esos cambios, eso eh, uno tiene que ir evolucionando. Internamente, Ahora hacemos cambios, digamos, todo este tema digital de alguna forma, pues también nos, nos ha hecho cambiar. Claro. Eh, yo creo mucho en la cercanía, en viajar a las regiones, en visitar las iniciativas. Esto, pues, ha cambiado un poco por, 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 por el contexto actual. Pero tenemos que estar preparados para eso, para cambiar, para, para desarrollar nuevas ideas, para, para no renunciar a ellas y para soportar eh, las derrotas, porque las derrotas se pierden. Cuando tú eres agente, y cierro con esta, este ejemplo, tú eres agente del Estado y, y tienes un grado, digamos, de incidencia de pronto importante, te pasa mucha gente en teléfono, sales de, de esa incidencia nacional por tener de cierta forma tu cargo, ya no te vuelven a pasar el teléfono. Eso es muy desagradable. La vida es así. Sí. Eh, entonces es como empezar de cero. Es como empezar de cero, pero, pero creo que la, que la experiencia personal, los... Los, 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 los conocimientos adquiridos, yo creo que eso nadie te lo quita. Entonces yo creo que, que ha contribuido, pero sí, hay que, hay que hacer cambios, hay que prepararse y hay que asumirlos y no siempre los cambios son, son fáciles, los cambios tienen luchas y tienen complejidades. Claro, aprovechando eh, que nos hablaste un poquito de hay cambios con derrotas, porque pues el cambio implica eso, implica cambio pero no implica mejoría o desmejoría, pueden pasar cualquiera de las dos. Pero quiero que nos cuentes una historia de derrota, una historia de fracaso que tú dices escucha, lo intenté, lo hice lo llamé no me contestaron, perdí la ida pero pues de eso aprendí eso, eso hay muchas 
hay muchas en las alianzas, se presentan ideas, no les gusta el otro. Eh, 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 la derrota es diaria, no, no pierde diariamente, no gana. No gana todos los días, o sea, uno la lleva consigo mismo. Pero eh, te podría poner infinidades de ejemplos, Hoy hemos tenido, siempre hay derrotas, o sea. Y, pero se abren otras nuevas puertas, lo importante es que se abran nuevas puertas. Eh, y hay sinergias que no se dan y hay eh, momentos en que no eran los apropiados pero luego vuelven y se reabren lo, lo importante, no, lo, lo importante en, en, en esta respuesta es contestarte que, que no es no, no es reflexionar sobre la derrota en sí sino recuperarse rápido de eso o sea, ya cuando alguien me dice no, cuando me rechazan algo, cuando ya lo tomo muy tranquilamente, antes de pronto no tan así, pero, pero hace, y lo veo como parte del proceso y parte de la vida. Y no necesariamente la contraparte se equivocó. Puede decir que yo me equivoqué, llegué el momento en que no era, no lo dije de buena forma adecuada, eh, de pronto no, era, no había los intereses en ese momento. Pero eso no quiere decir que uno no deja de, de continuar y, y, y apuntarle. Pero hay muchas cosas. Eh, cuando uno ve el trabajo que uno hizo hace años atrás, eh, dice, ¿por qué hice esto así? ¿Por qué no lo hizo de esta forma? Y uno encuentra la evolución. Pero eso hace parte de la normalidad claro. profesional de uno y la maduración incluso de la organización. Bueno, voy a aprovechar aquí y también para contarles a todos, Recon tiene una alianza estratégica con The Background of the Top y a lo largo, digamos, este es el inicio de una serie de entrevistas eh, donde vamos a mostrarles grandes emprendedores sociales que se dedican a cambiar vidas en las regiones, que se dedican a crear nuevas ideas, que se dedican a brindar ayuda a quien lo necesita y hacer de ello pues un negocio sustentable para brindar una nueva dinámica dentro de las economías regionales. Entonces, quiero aprovechar este espacio para contarles eso. Tenemos Recom para Rato en The Background of the Top y, y creo que es, es chévere que hables de, hey, hemos tenido derrotas con alianzas y justo acá estamos sentados en medio de una eh, y, y quiero también brindar esa enseñanza, como que hay puertas que se cierran, hay puertas que se abren, hay momentos difíciles y hay, y hay ayudas y siempre va a haber gente que, que estará dispuesta a darte la mano. Entonces, aquí voy a meterme un poquitico antes de, de cerrar con un tema que es la construcción de paz independientemente del tinte político que pueda existir. Eh, acá no distinguimos, pues no, no, no nos molesta ninguna posición política, claro que sí, John y yo tenemos nuestras posiciones políticas, pero acá la voz se da para quien quiera darla, el espacio se da para quien quiera alzar su voz. Entonces, eh, vi algo en medio de la investigación <ríe> previa que siempre hacemos sobre reconciliación recon. Y... Eh, se planteaban allí unas preguntas y hay una que me llamó la atención y te la quiero hacer a ti, Andrés, y es, ¿qué haces tú para hacer feliz a otras personas? Eh, hacerlo con amor. Yo creo que uno hace las cosas con amor es, es, es fundamental. Pero, 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 pero quiero unir esa, eh, esa pregunta tuya eh, eh, con el comentario anterior. Eh, tú decías que vamos a empezar a, van a, empezar a visualizar los, los, los emprendimientos sociales. Y hay algo que los emprendedores sociales de, de, de Colombia que a uno realmente lo, lo transforman humanamente. Y es como a pesar de todas las debilidades que hay eh, en regiones tan apartadas con falta de capacidad institucional, 
siguen luchando por su emprendimiento, si alguien no lo abandona. Nosotros abrimos un puente para contarles al país lo que ellos están haciendo. Pero tú encuentras una característica del emprendedor, es que no, del emprendedor social colombiano no lo tira, no, no abandona su idea, no abandona su iniciativa, y va en pérdidas. Ya leemos en, en cifras económicas, más del 80% de los emprendedores sociales colombianos ganan menos de un salario mínimo, con ideas transformadoras, pero no lo dejan. Y es la única, el único, el tipo de emprendimiento que es más igual con la de Kiajero, casi uno a uno, son 50, por encima del emprendimiento convencional. El emprendedor convencional, cuando no le da su margen de utilidad, abandona el emprendimiento y va y busca otro emprendimiento convencional, otra idea. Pero el emprendedor social no. Entonces uno, uno, no, uno no se logra imaginar es un poco lo que quiero mostrar el país, lo que hay, lo que hay es que es un actor dinámico eh, y más que un actor se está convirtiendo en un sector, un sector que está transformando el país, eh, que todavía no hay una regulación sobre ellos, todavía no reconocemos legalmente en el, Colombia qué es emprendimiento social, claro. pero que a pesar de todas esas limitaciones, que no hay políticas públicas, que no hay promoción, que, no es, que, tienen, que tienen que luchar contra flageros de violencia en ciertas zonas, porque no tenemos emprendedores sociales que les dicen las bandas ilegales, mire señores, ustedes no pueden hacer un, emprendedor, un emprendimiento social porque aquí vienen a cultivar coca, entonces con riesgos contra su vida, pero sí. sin embargo siguen y siguen y siguen y no, y, y no terminan su lucha. Entonces eh, hay un potencial hermosísimo y yo creo que lo que, lo que tú mencionas con, con, con esta alianza es mostrar eso. ¿Y por qué mostrar? Hombre, en un país como Colombia los ejemplos inspiradores son importantes. Eh, eh, tenemos que tener inspiraciones que vayan más de Pablo Escobar, por Dios. Sí. Tenemos que tener inspiraciones de, de, de empresarios muy exitosos en la parte del, también positiva del país. Eh, pero no podemos tener los mismos. Yo adoro a Arturo Calle y me encanta lo que hace. Y claro, ya transformación de, de trabajadores, yo no lo pongo en duda y me encanta todo lo que hace. Es un ejemplo y como él hay muchos más empresarios, pero también unos, unos pequeños que, que están cambiando, que no son visibles. Y esas historias deben ser visibles para que el país inspire más. Un país triste, un país que vive en violencia, en, con, con muchas complejidades. Pero adicionalmente con algo muy importante, que ellos consigan aliados, que puedan, en, en un mundo de alianzas, puedan ser más fuertes, porque la, están muy limitados para poder crecer. Entonces yo, yo creo que, que, que destaco eso porque me parece importante con, con el comentario que tú hacías, más tu pregunta, eh, se, se me unía esta, esta pequeña reflexión. Listo, entonces ya vamos a comenzar a cerrar y, y quiero igual también retomar lo que tú dices. Así como tú a lo largo de tu carrera decidiste darle voz a quienes no lo tenían, nosotros queremos visibilizar lo invisible, ¿sí? Y, y no porque lo invisible no tenga valor, porque esa es la diferencia eh, con muchas cosas en, en el país. Mucha gente dice es que lo invisible es invisible porque no vale y pasa con las poblaciones marginadas y pasa con personas vulnerables y pasa con emprendimientos sociales y pasa con iniciativas que tienen el potencial de cambiar y revolucionar lo que está pasando en el país, pero como no son conocidas, pues simplemente no valen. Entonces, aquí venimos a reivindicar eso y eso es también lo que más nos emociona de esta alianza con Recon y es poder visibilizar lo invisible y decirle al mundo, hey, ¿sabes qué? Esto también vale. Y esto inclusive puede llegar a valer mucho más en el tiempo. Y obviamente no se trata de, de comparar 
ejemplo, un, un emprendimiento social eh, de, de saneamiento básico y agua potable en la costa colombiana, que de hecho es uno de los emprendimientos que vamos a entrevistar más adelante, compararlo con Ramo, que tiene una línea de producción infinita que empezó hace muchísimos años y que también viene a traer cosas buenas para el país. Entonces, creo que es importante hacer ese, ese spot de decir, hey, también hay emprendimiento social y el emprendimiento social también vale. Entonces, antes ya eh, de finalizar, te hago la última pregunta. Y es que a nosotros no nos gusta dejar ir a nuestros líderes sin que nos den un consejo para todas estas personas que nos escuchan. ¿Qué consejo quieres darle a los oyentes de The Background of the Top? Eh, yo, yo no soy muy amigo, como, como, como sentido muy cómodo en dar consejos, pero, pero, pero sí como eh, compartir reflexiones personales y es... Eh, voy a insistir, soñar, soñar, creen que uno es capaz, en que hay que siempre haber obstáculos y que los obstáculos se, siempre se podrán vencer mientras uno crea sus propios sueños. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Un gusto eh, conocerte gusto. también, porque pues en medio de todo yo también pude conocerte en primicia, pero pues igual. <risa> eh, Quiero que por favor nos regales tus redes sociales, las redes sociales de Recon, para que la gente vaya y lo siga, entienda un poco más qué es lo que hacen, se inscriban a los summits que hacen, a los webinars que hacen, para que la gente se entere más, que pueda pues, Super. participar. Mira, estamos en, en la página web www.reconcolombia.org, pero también en Instagram como Recon Colombia, en Facebook y en Twitter nos encuentran Recon Colombia. Y mis redes personales eh, en Twitter, AN Santa María, AN de las dos primeras iniciales de mi nombre y Santa María, ahí estoy en Twitter y de la misma forma en Instagram. Listo, muchísimas gracias Andrés, nos vemos en una próxima gracias ocasión. Gracias a ti, súper, muchas gracias por esa invitación tan espectacular. Vale. Y bueno, hemos llegado al final de esta entrevista, espero que la hayan disfrutado tanto como yo me gocé hacerla. No olviden estar al tanto de los nuevos capítulos que se vienen con la segunda temporada. Para eso, síganos en nuestras redes sociales. Aparecemos en Instagram como arroba background OTT, en LinkedIn como The Background of the Top Podcast y en YouTube como The Background of the Top.